0: et DJ 7, DJ
1: Pla. À partir de 23h30 à l'Alizé, 900 Paris-Ouest, entrée du dollar.
2: Tous les mercredis au Café Chaos, c'est les 5 à 7 Choc FM. Au menu, prestations live de divers artistes de la scène locale et musique émergente en tout genre. L'admission gratuite et gratuitement gratuite. Les 5 à 7 Choc FM, tous les mercredis au Café K.O., 2031 rue Saint-Denis, à Deux-Pas-de-Lucas. Pour plus d'informations, si vous désirez performer lors d'un de nos 5 à 7, www.cafékao.qc.ca. Hey! Lumière Reggae et Shock FM présente les soirées Midnight Sound avec Creole Soldier Sound System. Alors ça se donne à chaque troisième samedi du mois, au bar L'Alizé, 900 Ontario Est, à deux pas du métro Béry-Ucam. Ambiance créant les métissés, les meilleures rotations soleil, open mic, ambiance sound system. Seulement 4 dollars à la porte, dès 23h30. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook officielle de Lumière Reggae.
0: Doux bruit du générique de mission en creux noir. Vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 6 et le chapitre 78 de notre émission. Eric et Hélène avec vous en ce mardi 19 juin. Bonsoir. Bonsoir Eric.
2: Comment pourrait bien mourir un écrivain aujourd'hui Le savez-vous, Lara Comme Molière sur scène ou comme Hugo sur un piédestal Il n'y a plus de piédestal. Il n'y a même plus de scène. Tout n'est qu'une scène. Les écrivains ne sont ni respectés ni respectables. » Ils meurent comme tout le monde des mêmes maladies sans imagination que les comptables ou les boutiquiers en étirant jusqu'à l'épuisement leurs fables navrantes et leurs pitoyables souvenirs d'enfance. Autrefois, les militaires mouraient à la guerre, les mineurs avec les poumons pleins de charbon, les peintres empoisonnés aux vapeurs de plomb et les écrivains en limant un peu chaque jour le couvercle, le couvercle de leur théière en argent jusqu'à obtenir de quoi fondre une balle qu'ils se logeaient ensuite dans la tête avec un pistolet de duel. Le suicide est la seule solution. Les écrivains ne savent plus mourir, ils n'ont aucune raison de mourir. Ils ne pensent qu'à survivre, à délayer, à mettre de l'eau dans leur prose pour qu'elle dure plus longtemps. Ils finissent noyés dans leur propre soupe, un bouillon sans viande, sans graisse, sans sel.
0: C'était un extrait euh, du livre « Le corps des femmes est un champ de bataille » paru récemment aux éditions Coup de, Coup de tête euh, par Laurent Chabin. Alors Eric, je te laisse présenter un petit peu l'émission de ce soir.
2: Ben, J'aimerais présenter notre invité de ce soir, une émission spéciale 1 heure, un auteur prolifique s'il en est, qui vient de publier ce printemps 3... Trois... Roman 2 aux éditions Urtebise, Les Voix Meurtrières, un recueil de nouvelles pour adultes et L'Énigme du Canal dans la série Jeunesse à tout. Ainsi que pour le troisième aux éditions Coup de tête, Le corps des femmes est un champ de bataille. Romancier, traducteur, chroniqueur, je vous recommande d'ailleurs la lecture de son blog Haut et Fort où il déclarait il y a quelques temps euh, que lire ça sert entre autres à ne pas se faire fourrer. En conclusion, il disait aussi, il précisait qu'avant de vendre des livres, il faut avoir, il faut voir à ce qu'il y ait des lecteurs. C'est donc pour ça et pour d'autres choses encore que nous avons le plaisir de passer la prochaine heure avec Laurent Chabin. Bonsoir Laurent.
0: Bonsoir. Bonsoir. Et... <rire>
2: Petit problème technique.
0: Voilà, c'est ça. Euh, donc, alors moi, je vais tout de suite commencer avec une question euh, qui nous brûle les lèvres. Euh, donc, euh, Eric le disait, euh, tu es prolifique. Euh, mais euh, donc, euh, combien de romans as-tu déjà publié au juste Est-ce que tu le sais
1: euh, Au juste, 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 c est, c est, c est, je ne sais pas vraiment. Mais <rire> 80, ça me semble un chiffre assez proche de la réalité. C'est peut-être 81, peut-être 82.
0: Combien pour adultes et combien pour la jeunesse Est-ce que tu as fait le décompte euh,
1: Pour adultes, probablement une douzaine. Mmh. Selon d'autres personnes, ce serait une vingtaine. Mais il ah. euh, n'y a, a pas de définition de littérature adulte contre ou à côté de la littérature jeunesse. Donc, y a, euh, moi, ce que j'appelle littérature adulte, dans mon cas, ce pas des livres qui sont particulièrement saignants ou avec euh, du sexe, du caca et des choses comme ça. <rire> pas nécessairement c'est 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 le, le type d'écriture qui détermine pour moi si un roman est destiné aux adultes ou pas aux adultes mm -hmm. donc euh, j'ai des euh, certains de mes romans qui pour moi sont des romans jeunesse que des éditeurs euh, euh, publient en tant que romans tout public ou adultes ou adultes mm -hmm. adulte et grands grands ados et, mais pour moi, la, la, ce qui fait la différence, c'est vraiment la, ma manière d'écrire. C'est-à-dire me... que mes, mes, romans, je, pour, euh, mes romans dits jeunesse peuvent très bien être lus par des adultes et c'est le cas assez souvent, surtout dans une bonne moitié de mes romans policiers, qui pour moi sont des romans jeunesse, sont en fait, euh, on, on leur met une, une couverture adulte et hop, ça devient des romans mmh. pour adultes. Mais quand moi, j'écris pour adultes, c'est simplement que c'est des romans qui seraient illisibles par des gens qui n'ont pas un minimum d'habitude de lecture.
0: D'accord. Okay. Donc, c'est aussi la longueur. Il n'y a pas que le niveau de Non, ce n'est pas la longueur.
1: Ils sont, mes romans pour adultes sont généralement plus courts que mes romans pour ah, okay. euh, jeunes. Mais euh, je, je, je reconnais volontiers qu'ils ne sont peut-être pas faciles à lire. Pas parce que j'ai un style alambiqué ou constipé ou n'importe quoi, <rire> mais parce que c'est le fruit de toute une évolution de de, de, de l'auteur en tant que lecteur euh, ce que j'écris pour des lecteurs que je suppose avoir la même capacité de lecture que moi mm -hmm. effectivement ça suppose des tas de connexions à faire, le, le lecteur de des mes adultes une est supposé avoir peut-être des références semblables ou une, une partie des mêmes références que moi et puis surtout je ne dis pas tout, c'est à lui de combler les vides, quand j'écris pour les jeunes effectivement je leur mâche un peu le travail tout est, tout est expliqué
2: et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, un des premiers romans euh, parus au printemps, qui s'appelle l'énigme du canal. C'est un roman de jeunesse, oui. court. Euh, c'est une histoire policière classique avec des dialogues énergiques, une écriture simple et claire, qui nous raconte comment une gang d'adolescents tombe sur un cadavre. Enfin, un cadavre, on va dire sur la main et le bras qui dépassent d'un bosquet. Voilà. Donc c'est là où tu dis où tu. Garne une réserve, quoi. tu décris pas tout.
1: Oui, oh, c'est rare que je décrive par le menu des cadavres. Enfin, ça m'est arrivé, mais c'est pas ça qui fait l'intérêt d'un roman policier.
0: Et euh, moi, je voulais savoir si tu avais commencé en écrivant plutôt justement euh, pour la jeunesse, avant, euh, pour les adultes, et comment tu partages un peu ton temps Est-ce que l'un te repose de l'autre finalement
1: euh... Beaucoup de gens pensent que j'ai publié, que j'ai écrit d'abord pour la jeunesse et qu'après, j'ai voulu faire comme les grands. Mmh. <rire> alors qu'en fait, non, j'ai écrit pour les adultes au départ mmh. et euh, des livres que, dont personne ne voulait. Et puis, j'ai écrit des romans pour mes enfants à l'origine que j'ai fait publier, qui ont, qui ont bien marché. Donc, je me suis aperçu qu'effectivement, je pouvais vivre de ça. Et ensuite, quand j'ai réussi à faire publier mes romans pour adultes, euh, on, on a pensé peut-être que ah bah tiens euh, il se prend pour un auteur donc il écrit pour les adultes mm -hmm. c'est pas vrai c'est des livres que j'avais écrit depuis longtemps
0: d'accord mais euh, mais est-ce que du coup est-ce que dans euh, écrire euh, c'est deux c'est un, un travail différent dans les deux cas est-ce est est... que tu, tu alternes l'un l'autre pour euh, pouvoir euh... oui je
1: fais jamais les deux en même temps parce okay. que là je deviendrais vraiment fou mais euh, quand j'écris euh, c'est pas le même genre d'écriture. Voilà, quand j'écris pour les jeunes, que ce soit un polar, un roman d'aventure, un conte de fées ou n'importe quoi, je suis dans le même mode d'écriture. Je raconte une histoire euh, d'une façon assez claire quand c'est des romans d'aventure, d'une façon un petit peu plus euh, complexe quand il s'agit d'un roman policier, parce que évidemment, on va pas dévoiler le poteau rose dès le début. Mm -hmm. Mais euh, ça reste, si on voulait comparer avec la bande dessinée, la ligne claire. Okay. A, ce que je raconte c'est clair c'est une histoire dans le fond mes romans pour adultes sont rarement des histoires euh, je pense au dernier que j'ai publié euh, avant, avant le corps des femmes est un champ de bataille qui est peut-être un peu à la limite parce qu'il y a quand même une histoire et encore c'est pas un récit policier non. dans ce sens où euh, tout le monde, dans le fond quand le roman commence tout le monde est mort donc euh, c'est une espèce de retour en arrière sur qui peut se souvenir de ce qui s'est passé mais il passé. y a le côté
0: énigme, moi j'ai lu l'énigme euh, du canal et ouais. le Corps des femmes tâchant de bataille c'est très différent mais il y a quand même des, des clés oui, communes il y a le côté curiosité
1: c'est la, oui, la sauce du roman policier de, de, mais, de, mais ouais, euh, les, quand j'écris pour adultes c'est moins une histoire que comment je raconte ce dont oui. je parle il n'y a pas d'histoire à suivre le, on me le reproche d'ailleurs assez souvent on dit ah, bon, on ne comprend pas ce que de, de quoi tu parles il ben, n'y a qu'à lire plus attentivement tout. <rire> <rire> enfin,
0: moi j'ai eu l'impression de comprendre <rire> Euh, dans, dans les romans pour pour les jeunes, tu tu places euh, tu, tu... Tu places tout ça dans un décor très clair, qui est alors là, en l'occurrence, près du marché à Toiteur, etc. Est-ce oui. que c'est important que, que ce soit des endroits que tu connais ce que tu vis Est-ce que tu as toujours écrit dans des, dans oui. des décors Tous les romans policiers,
1: qui... et, même, et même Le Corps des Femmes est un champ de bataille, se passent dans des endroits que je connais très bien. Donc les, tous les premiers se passaient à Calgary, parce que c'est là que je, je vivais. Maintenant, ça se passe, mes deux derniers romans pour les jeunes se passent à Saint-Henri. Euh, le corps des femmes est un champ de bataille, s'y passe partiellement. Mm -hmm. bon, c'est un petit peu plus vaste. Il y a euh, des, des scènes qui se passent au Lion d'Or, il y en a une oui, qui se passe, euh, si <rire> je ne m'abuse, au Cheval Blanc. Enfin, mm -hmm. bon, des endroits où je vais moi-même. Donc, c'est comme des endroits que je connais. La seule exception, c'est. Alors, pour, pour, pour quelle raison je fais ça C'est parce que j'ai besoin, euh, dans... quand j'écris un roman policier, de rendre une ambiance qui n'est pas celle d'un fantasme, celle qui est une, une ambiance réelle. Donc, je, je suis. Je, je m'impose ou c'est même je, je m'impose sans, sans contrainte, mais euh, d'être, euh, de pouvoir me plonger moi-même dans le lieu de mes romans. Donc je euh, je peux pas rendre l'ambiance d'un monde imaginaire. J'ai aucune imagination. Donc mmh. si je veux que mon roman soit crédible et un roman policier se doit d'être crédible, mmh. ça se passe là où je vis parce que je suis dedans. Alors, le, il y a une bonne moitié de, du corps des femmes et des champs de bataille qui se passe à Saint-Louis, au Missouri, où je n'ai jamais mis les pieds et où j'ai absolument aucune intention de mettre les pieds. Mais on a un outil fabuleux qui s'appelle Google View.
0: OK, je me demandais s'il y avait beaucoup de recherches. Justement. Euh, le,
1: le, le, le bar euh, The Great Grizzly Bear, mm -hmm. il existe. Euh...
0: Avec le même, le même euh, oui, oui. serveur
1: euh, bah, <rire> Je ne me souviens plus. Je pense que je, parfois, j'ai tendance à fabuler un peu. Mais il me semble que sur le, le site du bar, mm -hmm. euh, il y a un moment où on voit le serveur. Mais en fait, bon, ce fameux serveur, euh, comme beaucoup de mes personnages existent vraiment, et ce n'est pas le serveur du Great Chris Liber, c'est quelqu'un d'autre. Okay.
2: Pour rester dans le même genre d'idées, n'est-ce pas difficile d'être dans la peau d'un adulte, mais d'écrire pour les jeunes dans tes romans jeunesse Comment ça se euh, passe Non, je
1: ne sais pas si j'ai un... peut-être une petite, euh, bah, comme tout le monde, une petite tendance à la schizophrénie, enfin, à me prendre <rire> pour plusieurs personnes. Mais je peux vraiment écrire, euh, par exemple, vous parliez tout à l'heure de... L'énigme du canal, mm -hmm. donc le, le, le personnage, le narrateur a 12 ou 13 ans, je ne me souviens ouais, plus, ouais. mais le, le personnage principal a une dizaine d'années, ça ne me gêne pas d'être un jeune garçon de 10 ans. Mais j'ai écrit des romans à la première personne, bah, tous mes romans sont écrits à la première personne en général, dans lesquels la narratrice est une vieille dame de, de 75 ans, complètement décrépite. Je peux être une jeune femme, je peux être un vieux bonhomme. Je pense que je pourrais écrire les mémoires d'un chien ou d'un hippopotame <rire> sans problème de... Moi
0: je veux les mémoires d'un hippopotame. <rire> ouais, moi aussi.
1: Je, Mais pas, la... je pourrais le faire. J'ai une... commencé à écrire une histoire qui s'appelle La grosse bête et qui est effectivement plus ou moins les mémoires d'un hippopotame. Et je me sens très à l'aise dans la peau d'un hippopotame.
2: Dans ton, dans ton dernier roman jeunesse, L'énigme du canal, c'est une sorte de dommage à l'adolescence, ses amitiés, à la découverte, l'expérience. Euh, mais il n'y a pas beaucoup de, de tablettes électroniques, de téléphones euh, intelligents dans ce roman Est-ce que c'est volontaire ou, euh, juste, Ça, c'est
1: euh... complètement involontaire. C'est parce que je ne sais pas comment ça marche, donc, euh, <rire> plutôt que de dire n'importe quoi. Ce n'est pas,
0: ça... pas un message Les jeunes, euh, aller jouer dehors, c'est non, 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 mieux Non,
1: bah, on peut le prendre comme tel si on veut, mais ce n'est pas ça. Non, euh, j'y ai pensé à un moment donné, à un moment donné dans le courant dans, d'écriture, je me suis dit... Mais... Zut, c'est idiot, le, ce garçon de 13 ans va dans le salon de ses parents pour téléphoner. Mais euh, il devrait avoir un cellulaire comme tout le monde. Puis en fait, non, ça n'aurait pas marché. Il faut qu'il y ait un seul appareil dans la maison parce qu'il euh, y a ces fameux coups de téléphone anonymes qui ouais. sont un élément important de, 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 de l'enquête ou du moins de l'énigme ou de la peur, du, le, le harcèlement qui se qui se précise autour des, des jeunes. Donc s'il avait eu un cellulaire, ça aurait pas marché. Ouais, ça fait partie des euh, Alors peut-être des... que mon roman a l'air préhistorique à cause de ça. <rire> non non pas du moi tout, j ai j ai pas enfin, moi, moi je lu, mais, mais peut-être ouais. que c'est parce
0: qu'à 13 ans, n'avais pas de cellulaire. Oui non, bah non,
1: non j'en ai toujours pas à 55. Non ans.
2: mais on retrouve l'angoisse, il y, y a un mystère, il y a une énigme à résoudre, des rebondissements, des rebondissements, un mystère, des dessins d'enfants, il y a un père flic. Enfin c'est un cocktail complètement haletant. Moi j'étais complètement happé un peu par ce, ce roman jeunesse. J'ai pas l'habitude d'en lire beaucoup, mais je ressais vraiment vraiment très intéressant, euh, surtout dans les quartiers de Montréal, hein, de faire évoluer oui. tes, euh, tes personnages dans, dans ce, oui, bah ce contexte-là. Le, le,
1: le personnage principal et son petit frère habitent rue d'Argenson et la maison où ils habitent existe, je suis passé devant, la description est exacte. Je n'ai pas donné le numéro parce que je ne voulais pas plus être <rire> trop précis, mais ça... <rire> Ça, c est, c est, ça existe vraiment. La seule chose qui n'existe pas, c'est que je n'ai pas trouvé d'école toute proche. Donc euh, mon école est imaginaire.
2: Ok. Mais il y, y a beaucoup de. Il n'y a, 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 a pas tant que ça de, de personnages les chapitres sont très courts. Euh, tu mélanges un peu euh, suspense, questions existentielles, choix de comportement. Euh, euh, tu mets les, 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 les personnages et les parents dans des, des situations de référent, des situations délicates. Euh, tous ces éléments sont, sont importants. Tu fais une sorte, tu, je sais pas, on a l'impression de tu fais un peu l'éducation comme ça, une
1: recette. Euh... Ben, je, je, oui, on pourrait appeler ça une recette, mais c'est vrai que dans mes romans policiers jeunesse, il y a toujours ces, euh, il y a toujours ce questionnement des personnages. Le, le narrateur ou la narratrice, et même les autres, mais surtout narrateurs et narratrices, se posent des questions sur leur, euh, leur façon de comprendre ce qui se passe. Ils se demandent s'ils sont bien dans le... Ce pas du tout le genre euh, euh, Club des 5 ou clan ouais. des 7 Quand j'étais petit, je lisais ça. Mais là, ils savaient où ils allaient. C'était des enfants de 12-13 ans, mais ils démantelaient des gangs internationaux. Enfin, C'est toujours des <rire> trucs comme ça. Non, là, mes, mes narrateurs sont vraiment... Mes, mes adolescents sont vraiment comme des vrais adolescents. Il est hors de question qu'ils... Dé qu'ils mettent à jour une, une, une filière spéciale de la mafia ou des vols de plans secrets ou des trucs comme ça. Non, non, ils il tombent sur un cadavre et puis euh, ils trouvent ça très... Ah, c'est très excitant au début. Wow, « Waouh, on a trouvé un cadavre. » Puis après, « Non, pas du tout. » Puis qui nous téléphone chez nous Qui nous suit qui nous c'est pas drôle du tout.
0: Mais il y a les parents qui sont des espèces de présence rassurante. Hein. Enfin, les adultes. Ben, sont les adultes dans... sont
1: toujours un peu à côté de leur pompe. Dans ouais, les, un peu, dans un peu à côté de leur, de leur morale, pompe, mais, mais ils mais... sont là quand même. Ben, ils sont là quand même, oui, mais ils sont un peu moralisateurs aussi. Je, ouais, je leur donne jamais vrai. un très beau rôle, je ne sais pas pourquoi.
2: <rire> Est-ce que c'est -ce est essentiel de jouer sur la peur pour ca captiver à cet âge dans ce genre de roman
1: Oh, ben, ça fait partie du genre, du genre littéraire. Ouais. Oui, il faut jouer un peu sur la peur, et puis. Ou, ou la peur, l'angoisse, le. C'est peut-être plus des romans de peur et d'angoisse que des romans d'énigme à proprement parler. Mais euh, bon, il faut une énigme, mais euh, j'aime bien jouer sur la peur et sur le questionnement. Mais mes personnages qui sont souvent des adolescents dans ces romans-là, il faut qu'ils s'interrogent sur eux-mêmes, sur... Euh ils ne savent pas trop où ils en sont. Des fois, ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils font. Est-ce qu'ils ont pris la bonne décision Est-ce qu'il est qu faut tout avouer Mais non, si on avoue, ce sera pire. On ouais. garde tout pour nous. Mais à ce moment-là, il n'y a personne qui va nous protéger. Donc, ils se posent des problèmes comme ça tout, le long, tout au long des romans. Puis, ça fait partie du... Pour moi, ça fait partie de la, de la source du, du roman. Oui, ouais, qui... de la maturation aussi, voilà. de
0: l'adolescence aussi, oui. quelque part. Et euh, moi, je me demandais si dans les romans pour adultes, il y avait des sujets euh, qui étaient tabous, des choses que tu t'interdisais d'écrire alors là, on a parlé euh, de la littérature jeunesse, mais maintenant, si je prends euh, « Le corps des femmes est un champ de bataille » ou tes autres... Je ne pense pas
1: que j'ai de tabou. Il y a des choses dont je parle peu parce que ça ne m'intéresse pas d'en parler dans un roman. Mm -hmm. Par exemple, j'adore la bonne cuisine et j'adore bien manger, mais je n'en parle jamais dans mes romans. Et c'est même pas... Je m'en suis aperçu après, après coup. Ce n'est pas parce que c'est un tabou, c'est juste que ça n'a rien à faire là. Okay. Mais je ne pense pas... Je Ça va changer maintenant avoir, que tu t'en es
0: rendu compte Est-ce que tu vas. Veux...
1: Non, parce que je sais pas, j'ai une espèce d'obsession euh, quand j'écris un roman pour adultes. J'aime quand c'est noir. Et s'il y avait des passages positifs, des personnages trop sympathiques ou des choses agréables, j'ai l'impression que que je manquerais à mes devoirs. Donc, euh, <rire> mes personnages, quand ils mangent, on ne sait pas ce qu'ils mangent ou si on le sait, c'est vraiment parce que c'est pas bon. Mm -hmm. Dans le corps des femmes est un champ de bataille. Il y a une scène qui est racontée qui se passe dans une cuisine. Euh, mais c'est simplement parce qu'il y a un bonhomme qu'on qu imagine en train de couper des canards tout vivants. Mm -hmm. Mais euh, comment il les mange après, ça m'intéressait déjà plus.
2: <rire> je vous propose là-dessus une petite pause musicale. On va retrouver « Japan The, Reads, The Fire's Highway ». Japandroid de Fire's Highway. De retour dans le studio avec notre invité Laurent Chabin.
0: Donc moi j'ai encore une question sur euh, la littérature jeunesse, hein, je crois qu'on peut l'appeler comme ça. Euh, et, et moi je veux savoir s'il pourrait y avoir une fin malheureuse dans un roman, un ouvrage pour adolescents ou pour euh, jeunes. C'est euh, la question que je me suis toujours oui, posée. Oui, bah ça m'est
1: arrivé à plusieurs reprises. Euh, J'ai un roman qui s'appelle Cerdarin des étoiles, qui finit par cette phrase, si je me souviens bien, où il raconte une histoire d'extraterrestre. Puis à la fin, il dit euh, Non, c'est pas vrai, je suis pas un extraterrestre, je suis un petit garçon et je suis malheureux.
0: Ah, ok. Voilà. Donc,
1: ça, euh, dans mes policiers, il y, y en a qui se finissent peut-être bien ou pas bien, enfin, de, de façon un peu euh, euh, immorale. Par exemple, le meurtrier fuit parce que le témoin décide que. Il ne va, il va rien dire à la police pour, ne pas le, laisser, pour le laisser partir, parce que ah. c'est un meurtrier, mais quand même, le, la victime, c'est un fait salaud. Hein. <rire> Donc, ça, ça m'arrive. Euh...
0: Donc, un message politique peut passer à travers euh, euh, la littérature bah, jeunesse ou c'est délicat que la,
1: la question est ouverte. Euh, je précise bien, quand je vais dans une école, évidemment, je ne peux pas dire que les flics, c'est des méchants, ce n'est pas mon... Ce n'est pas mon propos, mais...
0: Non, ça, il faut attendre qu'ils lisent euh, le, le corps des femmes et des champs de bataille, c'est assez clair dans certains endroits.
1: Mais euh, il n'y a pas de raison que le criminel soit toujours puni. Il y a des criminels qui sont pas... Il y a des criminels que dans, dans la vie, ma vie personnelle, des criminels que j'approuve absolument à 100%, qui ont être pourtant été condamnés si c'était moi qui les avais vus faire, je ne les aurais jamais dénoncés, évidemment.
0: <rire>
2: mais... Donc, euh, ça sent Lasner et tout ça, là, non Oh non,
1: non, <rire> c'est de plus, de plus euh, le, ce type en Saskatchewan qui avait tué sa fille parce qu'elle avait une maladie euh, ah oui. incurable et qu'elle souffrait. Il a quand même été condamné pour meurtre, mais il, il a eu les couilles pour le faire. <rire> Bravo c'est euh... pas humain de laisser vivre quelqu'un, pas de laisser vivre quelqu'un, de laisser quelqu'un mourir pendant des années. Oui, souffrir. Pas...
2: Est-ce toujours aussi excitant d'écrire du polar après tant de publications
1: ben, C'est toujours excitant, mais je fais aussi ce qu'il faut pour. Je me donne des. Euh, je me donne des défis qui sont plus complexes. Donc. Euh,
2: en termes de narration En euh... termes de
1: narration. Okay. Oui. Par exemple, il euh, y a un. Euh, il y a un défi que je, que, 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 auquel je rêve depuis des années et que je vais probablement réaliser bientôt, c'est écrire un roman à la première personne, un policier, dont le narrateur est le meurtrier. Mais on ne le saura pas. Mais il y a des règles, il ne faut pas qu'il mente. Mm -hmm. Il ne peut pas mentir. Alors comment faire ben, C'est en gestation, j'espère je, je, y arriver. Mais... Tu te Donc... donnes
0: des petits défis comme ça assez régulièrement Ou... Oui, oui, oui. Il, y a choses... toujours un,
1: il y a toujours un défi de ce genre-là parce que ça me... Euh, quand j'écris un roman policier, c'est comme si j'étais en train de faire un sudoku, sauf que c'est quand même beaucoup plus marrant.
2: Ouais, c'est pas notre propos ce soir. Dans la série Elise, déjà, tu t'es donné euh, pour projet, on va dire, le feuilleton, non, de, de suivre une histoire comme ça construite à plusieurs.
1: Bah, la, la série Elise, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est pas vraiment un feuilleton dans ce sens où euh, chaque roman de la série Elise reste quand même un roman autonome, mm
2: -hmm.
1: et le tout forme une histoire globale. Mais ce n'est pas proprement parler un feuilleton parce que ce n'est pas, pas linéaire, euh, ce n'est pas chronologique. Les, les, les romans succèdent dans un ordre qui n'est pas l'ordre chronologique. Il y en a qui se passent sur deux jours, il y en a qui se passent sur cinq ans. Et puis dans le fond, chacun des auteurs était quand même parfaitement libre de, de tuer les autres ou de dire que c'était des des ordures, des salauds, des charonnes puis en fait l'auteur suivant trouvait que c'était pas vrai, non lui c'était quand même un bon et hop ça repartait comme ça donc on était obligé d'inventer des... des... Oui non mais c'est parce qu'il avait fait semblant, c'était un coup monté pour qu'on <rire> croit que mais,
2: euh... Vous devez avoir des soirées de débat entre toi Vézina, Catelier, ça doit ouais, être alors bon alors je rappelle que la série <rire>
0: Élise c'est aux éditions coup de tête, <rire> coup de tête euh, et, de tête, et ouais. donc c'est une œuvre collective on va dire que chaque auteur euh, fait un roman sauf le dernier Mais on ne s'est
1: jamais frappé <rire> mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où on n'était pas d'accord donc il fallait prendre comme une décision mais on avait, euh, l'éditeur nous laissait quand même une, une liberté euh, vraiment très grande sur ce qu'on voulait faire dans notre roman chacun.
2: Et justement le roman noir tu penses ça, ça te donne un espace de liberté plus grand euh, ce genre de littérature
1: ben, Beaucoup d'auteurs pensent ça oui j'ai souvent entendu dire ça puis c'est assez vrai euh, dans le fond on a même plus de liberté que dans le fantastique parce que le, le fantastique comme on a a priori toute liberté euh, bah, trop de liberté tue la liberté. Trop d'informations tue l'information. Alors et... ça, ça,
0: je sais pas si euh, dans ces trop périodes de... <rire> au Québec on va retenir. Ça. Ouais, je... <rire> on peut pas faire un montage, je pense, qu'il faudrait couper. Trop trop de couleurs, disait le qui... spectateur.
1: On a d'autres oui, des oui, comme non, ça. Mais trop de sexe tue le sexe, c'est bien <rire> connu. On... Donc euh, euh, c'est pas un éloge de la police, c'est pas ça que je veux dire. <rire> mais, mais la loi 78 Le le. le, le... Je découpe. Oui, j'ai des trous, excusez-moi, ça c'est l'âge. Okay.
0: Donc la liberté, tu disais que tu avais plus de liberté dans oui, le... Oui,
1: dans, dans le roman noir, je trouve qu'on a plus de liberté que dans le roman fantastique, parce que justement, on a quand même des, quelques règles ou quelques principes qu'il faut transgresser. Puis c'est ça qui est bien, c'est la transgression. S'il n'y a rien à transgresser, c'est ennuyeux.
2: Dans, dans le corps des femmes est un champ de bataille paru aux éditions Coup de tête récemment. Tu parles de la violence, des armes, des femmes. Euh, Est-ce qu'on tient là les ingrédients d'un cocktail détonnant pour faire un polar
1: ben, il faut toujours des armes, mais les, les, les... Dans, dans la plupart des romans policiers, d'habitude, il y a quand même un certain fétichisme des armes. Et dans « Le corps des femmes est un champ de bataille », c'est vraiment l'inverse. J'espère qu'on sent la haine des armes.
0: Oui, tout à fait. Euh,
1: sinon, c'est que j'ai raté mon coup. Mais j'ai mis en exergue une citation de Debord euh, au début. En fait, un des propos du livre, c'est que, contrairement à ce que prétendent certains, les armes ne sont pas innocentes. Euh, dire « oui, non, mais on peut avoir des armes, on peut aimer les armes sans être un criminel », c'est faux. Euh, il y a des instruments qui peuvent tuer mais qui ne sont pas des armes on peut tuer quelqu'un en voiture en l'écrasant on peut tuer quelqu'un avec un couteau de cuisine en lui plantant dans la gorge on peut tuer quelqu'un en lui faisant avaler du, euh, de, de l'antigel <rire> mais okay. un couteau de cuisine une bouteille d'antigel ou une voiture ne sont pas des armes on peut s'en servir pour autre chose mais une arme définie comme telle à savoir un, un, un fusil un revolver un pistolet ce sont des armes qui sont faites pour tuer c'est construit pour tuer c'est fabriqué mmh. Pour tuer et pour rien d'autre. Donc, euh, ce n'est pas innocent. Ce sont des armes de criminels. Ça sert à tuer quelqu'un qui possède une arme. C'est parce qu'il a l'intention de tuer. Sinon, qu'est-ce qu'il fait avec une arme Il n'a qu'à prendre un jouet en plastique
0: la question aussi du livre, à un moment tu dis que, je ne me rappelle plus exactement la formule, là ça m'embête de ne pas l'avoir la, retenue, mais que les armes sont une, euh, le, les, les livres ou la littérature est une arme de destruction euh, massive légère ou quelque une, chose une comme ça. Une arme de destruction légère, ouais. c'est le
1: titre d'un des, des romanciers qui se trouve dans le roman. Voilà, c'est ça, euh... et tu,
0: tu poses la question aussi de, <rire> de la, comment dire... Est-ce euh... que la
1: littérature est dangereuse Voilà, et bon, ben, la, la réponse est donnée par plusieurs personnages, il y a ceux qui disent, comme euh, la abominable Minsky que en tout cas en Amérique du Nord la littérature est totalement inoffensive ce qui est vrai en Amérique du Nord je... il y a peu d'auteurs qui a eu eu des gros problèmes en écrivant des livres du moins des romans bon des essais oui je connais au moins un auteur d'un essai au Québec qui a eu des gros gros problèmes avec des compagnies minières ouais. mm -hmm. euh, <rire> Mais je connais peu de romanciers qui aient les mêmes problèmes. Maintenant, évidemment, euh, Victor Hugo, c'était un monsieur qui n'était pas juste un écrivain, c'était un, un politicien, c'était mmh. un militant. Il a quand même été exilé, pas, il avait pris quelques risques. Et il y a des pays où les auteurs sont mis en prison. Donc on suppose que ce qu'ils écrivent est donc dangereux mmh. pour l'État qui les met en prison. Sade a passé une bonne partie de sa vie en prison et ce n'est pas parce qu'il avait fouetté des petites dames à... Euh, à Marseille ou je ne sais où, on ne mettait pas un noble en prison pour ça. Mmh. Aujourd'hui peut-être, oui, mais pas à l'époque de Sade, un, homme pouvait fouetter et tuer, un, un noble pouvait tuer ou fouetter des femmes euh, quand bon lui semblait. Il le faisait, il ne s'en privait pas. Ce n'est pas pour ça qu'on a mis Sade en prison. Donc, y a les, donc... armes, les
2: armes sont dangereuses, il y a des armes dans ton roman, mais il y a aussi des femmes. Et, euh, je ne vais pas te coincer là-dessus, mais je vais juste te demander, euh, <rire> la femme fatale, ça existe toujours dans le polar euh, celle des années 50 ça.
1: Je ne sais pas, non, non, je ne pense pas que les, mais les femmes de mon roman ne sont pas des femmes fatales. C'est des, des femmes qui ont un corps, là, c'est vraiment bien net. Euh, la narratrice, Lara, joue beaucoup de son corps. Sans savoir bien, je pense, quels sont les enjeux de ce jeu. Mm -hmm. euh, la, la dame qui est morte au tout début, enfin dix ans avant le début du roman, qui s'appelle Sanguine, qui est une performeuse. En tant que performeuse, évidemment, elle a un corps, mm -hmm. elle en joue, elle en vit, elle... Euh, euh, elle en meurt, d'ailleurs. Donc, euh, je ne sais pas ce qu'on peut en tirer comme conclusion <rire> dans le roman, mais en fait, les, les, les deux femmes en question sont des armes aussi. Mais est-ce un personnage
2: d'actualité pour toi, à l'heure du féminisme politiquement correct euh, La femme et son corps
1: ben les, les deux femmes en question, dans mon roman, sont, on pourrait les considérer comme féministes. Oui, elles sont elles, elles ne sont pas euh, la femme Oui, elles, eux, sont elles ne
0: sont, sont, carcans, elles sont
1: pas dans des carcans. Elles ne sont pas dans des carcans. Des schémas préétablis. Euh, euh, Lara n'est peut-être pas libre, mais elle est, si elle est prisonnière de quelque chose, c'est de ses fantasmes à elle. Mm -hmm. Quant à Sanguine, la, la dame qui, qui meurt donc euh, sur, le, sur le meurtre de qui on enquête, c'est une femme de, qui, a fait, qui a fait ses choix elle-même, qui a vécu mm -hmm. sa vie en, en connaissance de cause.
0: Donc en fait, je veux juste peut-être redire pour ceux qui nous écoutent que le corps des femmes est un champ de bataille, c'est finalement ça commence c'est une réflexion sur les liens entre la fiction et la réalité un peu aussi mais l'histoire c'est vraiment un écrivain qui est exécuté aux états unis pour le meurtre le meurtre de son double d'écriture et, et pour le meurtre de, la, de sa femme qui a donc été a priori violée euh, plusieurs années sont plusieurs années sont passées depuis les faits mais une étudiante en littérature intriguée et téméraire ne croit pas à la version officielle, en tout cas elle veut comprendre elle a une, une espèce de fascination, de curiosité un peu euh, presque morbide autour de notamment d'un des écrivains euh, sur lequel elle travaille. Et euh, c'est l'occasion d'explorer les coulisses les plus sombres du monde de la littérature. Alors, le monde universitaire, euh, les, les journalistes aussi, un peu, les congrès de littérature et les, les écrivains, parce que tous les personnages là-dedans sont des gens tout, au, bah, dans le monde de la littérature. Oui,
1: je ne suis pas certain que le monde réel de l'université ou de la littérature soit aussi. Euh, bah, c'est pas répugnant le mot, mais aussi. Intéressant Criminogène que ce <rire> dont je parle dans le livre. Mais euh, je veux juste préciser une chose. Bon, si les gens n'ont pas lu le livre, ça ne va pas vouloir dire grand-chose, mais enfin, retenez le nom de Serge Minsky, mm -hmm. qui est vraiment un personnage euh, répugnant, est un, il est mi-homme, mi-bête dans le roman, ce monsieur existe, il est mort, enfin, il a existé, il est mort, je ne l'ai jamais rencontré personnellement, mais presque tout ce que je lui fais dire ou faire dans le roman, il l'a dit ou fait. Il a même fait un peu plus, parce qu'il y a des choses, je n'ai pas pu raconter tout ce que je sais de lui, mais c'est un bonhomme qui a existé. C'est un personnage qui a l'air complètement inventé, tellement il est oui. infect il est
0: Plus grand que nature. Mais
1: le... il est vrai, il a existé. Donc bon, je ne peux pas dire son vrai nom en nom. <rire> <choses> <rire> euh, la plupart, d'ailleurs, des personnages du corps des femmes et des champs de bataille existent. Ils sont basés sur des, euh, sur des écrivains réels. Alors, je ne peux pas dévoiler pour tous, mais... Euh, le, 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 il y a des références aussi. Il y a des, y a ré... des références qui ne sont peut-être pas trop di difficiles à deviner. Bon, par exemple, sûr. les deux écrivains principaux, celui qui sont au cœur de l'histoire, c'est-à-dire Lee Chatham et Léo Kavanagh. Donc, Lee Chatham est celui qui a tué Léo Kavanagh. Mmh. Ça ne fait de doute pour personne. Ça ne fait pas de doute pour la police. Ça ne fait même pas de doute pour... Euh... Euh, Lara, la narratrice en fait le, le, le doute qu'elle a c'est pourquoi il a fait ça et ouais, comment personne dit. ne met en doute le fait que Lee Chatham ait tué euh, Léo Kavanagh, alors qu'en fait, bon, on ne va pas dévoiler le, voilà. mais c'est assez différent ce qui s'est passé donc ces deux auteurs là sont en fait deux facettes d'un écrivain qui me fascine comme écrivain et que je n'aime absolument pas comme personne donc, il a donné lieu à Lee Chatham d'un côté, qui est le bonhomme que je n'aime mmh. pas, et Léo Kavanagh, qui est l'auteur que j'aime. Mais mmh. dans le fond, c'est la même personne réelle.
0: Donc, tu règles tes comptes. Est-ce que c'est le cas dans d'autres... Euh, en général, dans les livres que tu... C'est assez est
1: -ce... fréquent que je fasse ça, oui. Je n'ai pas d'imagination, malheureusement, donc ça m'oblige à, à, à utiliser des petits trucs comme ça. Mes personnages sont souvent des personnages, des, des personnes réelles.
0: Mais euh. parfois des proches
1: euh, oui, dans les personnages positifs, c'est souvent des proches. Par exemple, malheureusement, j'ai oublié son nom parce que lui, je l'utilise souvent dans mes romans, donc je ne sais plus sous quel nom il apparaît dans, dans « Le corps des femmes est un champ de bataille euh, », ce professeur de Calgary qui est d'ailleurs le seul personnage à peu près sympathique du roman. Mm -hmm. Bon, c'est un de mes meilleurs amis. Lui, et lui, il apparaît dans plusieurs de mes romans, mais sous des noms différents. Mais j'ai besoin que, quand j'ai besoin de ce genre de bonhomme-là, c'est lui que je prends. Donc, et lui, comme, il le sait, il les a tous lus. Donc, euh...
0: Comme pour les décors. Tu, tu c'est comme pour référer. les décors.
1: Les personnages, je ne peux pas inventer un décor, je ne peux pas inventer des personnages. Donc, j'ai besoin de gens vrais. Et ils sont dans le corps des champ de bataille. Je pense qu'ils sont tous vrais.
0: Eric, est-ce que tu veux nous dire un petit peu euh, parce que toi tu as lu les voix meurtrières C'est ça, ouais. Che, euh, chez chez Urtubis. Ur qui est paru
2: chez Urtubis. En fait, c'est un. On va dire, c'est une collection, c'est deux nouvelles qui avaient déjà été publiées il y a quelques années, qui ont été regroupées dans, dans un même livre. Euh, deux histoires assez différentes, mais qui se rejoignent, je dirais, sur la multiplicité des points de vue, puis des, du nombre de personnages qui apportent à, comme ça un éclairage un peu particulier. Alors, ce sont deux histoires. La première s'appelle le, le jeu de l'assassin. Euh, huit amis se retrouvent pour la fin de semaine dans un chalet isolé. Ce qui, au départ, n'était qu'un jeu, le fameux jeu de l'assassin, où chacun endosse un, un rôle, euh, par exemple celui de la victime ou celui euh, du meurtrier, prend une tournure assez dramatique, lorsque la lumière revient et qu'un cadavre en chair et en os jonche le parquet. Donc le tour de force dans, dans, dans cette nouvelle-là, on peut appeler cette nouvelle, le tour de force réside alors dans le dévoilement méticuleux des, des zones d'ombre de chacun des personnages. Le, le, le lecteur saura tout ce que chaque personnage ignore de ses amis, jusqu'au euh, climax euh, final. Euh, un excellent drame psychologique qui rappelle un peu euh, les œuvres d'Agatha Christie. Ah t'avais rajouté ça, hein. ça, ça je l'avais pas mis. Euh, voilà, Laurent Chabin. Là,
1: c'est ah oui, un des plus Agatha Christian que j'ai écrit. probablement.
2: Ça. Le deuxième euh, s'appelle « L'homme à la hache euh, ». Laurent Chaban nous raconte l'histoire d'une mère de famille qui découvre le corps de sa fillette atrocement mutilée dans la cave de son ex-mari. Donc c'est un vrai cauchemar et le meurtrier présumé, le mari, court toujours alors que le téléphone sonne, qu'une poignée de portes tourne, qu'un bruit de clé se fait entendre dans la serrure. Un inspecteur en charge de l'affaire engage une course contre la montre, mais quelque chose cloche. Un implacable récit où, pour aller au dénouement, il vous faudra approcher peut-être la folie. Voilà, c'est paru chez Heurtebise, les voix meurtrières.
0: Est-ce que euh, là-dedans, il y a aussi une dimension politique euh, est, ou est-ce que le côté personne n'est innocent euh...
1: Mais dans le oui, de, de, dans le premier des deux récits qui s'appelle euh, le jeu de l'assassin euh, dans le fond ça, re, ça aurait pu s'appeler aussi tous coupables ou mm -hmm. euh, quelque chose comme ça parce qu'ils ont tous, tous les personnages ont quelque chose à se reprocher euh, ce, qui, ce qui est généralement le cas bon, vous parliez d'Agatha Christie c'est exactement ce qui se passe dans les Tinec ils, sont, mm -hmm. ils ah oui. ont tous ouais. quelque chose à se reprocher vraiment dans, dans le cas de L'homme à la hache, ça reprend un peu... Euh, J'utilise un thème qui est, que j'ai repris dans Le corps des femmes et un champ de bataille, à savoir cette espèce de fascination que peuvent avoir des femmes pour leur, leur, euh, leur bourreau ou pour leur meurtrier. Mm -hmm. Dans le fond, la, euh, la, euh, dans Le corps des femmes et un champ de bataille, à la fin, Lara va suivre euh, Minsky qui, alors qu'il est, il est clair que c'est un monstre, mm -hmm. mais elle est elle est complètement hypnotisée. Dans l'homme à la hache, c'est pareil. La mère, bon, la petite fille a peut-être été tuée à coups de hache. C'est affreux, c'est abominable. Mais c'est vraiment une espèce de victime soumise parce qu'on a l'impression qu'elle en redemande. Mmh. Et je veux pas qu'on vienne me dire que c'est des histoires, que je dénature euh, la vraie personnalité des femmes, que les femmes sont pas comme ça ou ceci, cela. C'est totalement vrai, ça existe. Euh, Turcotte, euh, le bonhomme qui a noyé et charcuté ses deux enfants, va bientôt sortir de prison si ce n'est déjà fait. Il y a déjà des femmes qui l'attendent. Il a eu des, des, des demandes en mariage. Les, la plupart des tueurs en série américains reçoivent des lettres et reçoivent des demandes en mariage. Et il y en a même quelques-uns quelques qui se sont mariés en prison, des types qui ont euh, tué et torturé des tas de femmes. Et il y en a qui, qui viennent, qui en demandent. Et Donc, toi, je ne sais pas à quoi ça tient, mais c'est vrai que c'est abominable.
0: Et toi, ce qui t'intéresse, c'est d'explorer cette part bah, C'est de voir qu'est-ce qui euh, peut les... Oui, qu'est-ce qui peut les... De l'humain, finalement. Qu'est-ce qui peut les pousser
1: euh... à... Oui, c'est... Ça a une espèce d'implication beaucoup plus vaste que ça. Pourquoi est-ce que, quand on parle d'esclavage, je sais bien que la plupart des esclaves n'ont pas les moyens de se libérer, mais il y a quand même bien des cas où euh, un patron... Comment est-ce qu'un patron tout seul peut, peut exploiter 10 000 ouvriers faut bien qu'ils aiment un peu ça. <rire>
2: Là, là, oui mais là justement On tombe dans tes romans Beaucoup plus politiques euh, Parus chez coup de tête euh, Je pense à la série Élise Ou euh, oui. en titre de chapitre T'as as des, des slogans Comme ça des citations Alors que là Je trouvais qu'il y avait Un côté plus ludique dans ces, dans ces romans là Je vois par exemple Le, euh, le jeu de l'assassin euh, Tu parlais tout à l'heure Que tu te référais beaucoup à des gens très proches de toi Je vous imaginais très bien euh, Michel Vézina François Barcelot Enfin bon euh,
1: Michel Tremblay Dans une pièce À jouer à ce jeu là puis euh, <rire> réécrire l'histoire Oui en l'occurrence C'est pas eux mes personnages Mais enfin c'est effectivement De <rire> <rire> il y en a au moins la, la moitié de... Dans le jeu de l'assassin, il y en a la moitié qui, qui sont des gens que je connais. Les autres, bon, j'avais personne sous la main, j'ai dû, dû les inventer. C'est peut-être <rire> les, peut les moins crédibles de, de l'histoire. Okay. Mais euh, les, quand j'écris des romans policiers, il y a toujours une dimension ludique, c'est vrai. C'est un jeu, le roman policier. Avec ses règles, avec... Euh... Avec des règles qu'on peut respecter ou ne pas respecter, mais ça reste un jeu quand même. On peut tricher. Oui. Bon, il y a d'ailleurs la plupart des auteurs de romans policiers trichent, mais euh, peut-être sans le savoir ou peut-être juste parce qu'ils... Qu'est-ce que
0: tu veux dire par tricher euh,
1: Le coup de disséminer des indices tout au long du roman qui en fait s'avère être de faux indices, mmh. se révèle être de faux indices, c'était okay. pas ça du tout. Ah la oui, non, mais c'était pas, oui, okay. pas vrai, c'était juste comme ça. Ou alors l'assassin qui arrive à la fin, euh, on a, dont on n'a jamais entendu parler dans tout le roman. Coup de téléphone du collègue d'une autre euh, Interpol, d'un autre pays. Ah, je crois que je tiens votre bonhomme. Ah, bah oui, mais non, ça ne marche pas, ça. Ou Donc alors. Toi, tu le... t'interdis
0: ce genre de facilité je...
1: Oui. Ou alors, euh, alors qu'on suit le, le, le Hercule Poirot, le Adamsberg ou le Kurt Wallander, euh, en, en train de. On examine tous les indices qu'ils voient, on est, on, on est avec eux, on est comme eux, on voit tout, on peut tout analyser. Et puis. Euh, au moment où, on, où le Valander ou le Adamsberg, je pense par exemple, Adamsberg dans l'homme au cercle bleu, ah ah, dans le sac à main de la dernière victime, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est On n'en sait rien. Ben évidemment, on n'en sait rien. C'est le l'indice principal qui va permettre de mener à la découverte du, du coupable. Évidemment, je n'ai pas trouvé là, dans l'homme au cercle bleu. Je ne pouvais pas. Il a, euh, Vargas a caché le truc important. C'est de la triche.
2: <rire> Décrire, modeler toute cette violence, est-ce est que c'est une façon pour toi de nous la renvoyer dans la face toute cette situation difficile de
1: la société ou Non, mais... je n'aime pas du tout la violence. J'en je, mets beaucoup dans mes livres et j'en parle beaucoup, mais c'est peut-être parce que je n'aime pas ça, justement. Mais
0: est-ce que c'est un moyen de dénoncer, finalement Est-ce qu'il y a quelque chose de, oh, de cet enrolat Je On n'a pas, vraiment... pas besoin
1: de... Ma... A... Ce n'était pas la peine de m'attendre pour dénoncer la violence. Il y a des gens qui l'ont fait, mais c'est peut-être une question de, 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 de caractère ou de rapport à l'écriture. Quand j'écris, c'est. Euh, je pense être beaucoup plus efficace quand je parle de ce que je n'aime pas. Par exemple, euh, je suis quelqu'un qui adore manger et qui, qui adore bien manger. Mmh. Et je connais des auteurs qui sont dans le même cas. Et eux, il y a toujours euh, une bonne recette, un bon mmh. truc au restaurant, euh, des gens qui mangent bien. Euh, donc moi, peut-être que les lecteurs s'imaginent que la bouffe, ça m'est complètement égal parce que mes personnages soit ne mangent pas, soit ils mangent vraiment de la merde. Mais non, non, moi, j'adore manger. Mais comme j'aime ça, j'en parle pas. Mmh. Euh, je ne parle jamais d'amour dans mes romans Ça ne veut pas dire que je n'aime pas ça, j'adore ça Mais justement, je n'aime pas en parler J'adore le faire mmh. Mais euh, en parler, non, ça ne m'intéresse pas J'aime parler de ce qui me... Plus je, euh, En tant que chroniqueur, par exemple Je ne vais jamais faire une chronique sur ce que j'aime Ou alors c'est très très rare J'ai fait une fois une chronique littéraire Dans, dans mon blog sur deux auteurs que j'aime Mais c'est la seule fois que je l'ai fait C'était Alain-Ulysse Tremblay et Dina Psyché que, que, dont je trouve les romans euh, plus qu'excellents, c'est c'est le mm -hmm. c'est vraiment le, ce qu'on a fait de mieux dans ce que j'ai lu d'auteurs de, de, actuels. Mais j'étais pas à l'aise de faire ça. Je suis beaucoup plus à l'aise pour parler de ce que de ce qui me révulse, de ce qui me répugne, de ce qui me met en colère. Là, mm, il me semble que ma, ma plume est plus on, on dit ma plume, on écrit plus à la plume. Alors ma touche d'ordinateur <rire> <rire> est plus Mon efficace. Il faut que je déteste pour être euh, pour avoir du style ou pour avoir de l'inspiration. Ouais,
2: Donc... alain Lys Tremblay et Dina Psyché sont parus chez Coup de tête, pour les oui. plus curieux d'entre vous. Et justement... Et cette...
0: on les a, 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 a reçus et interrogés,
2: oui. exactement. Mais cette colère, justement, est-ce que tu recherches toi-même cela dans, les, dans tes propres lectures
1: euh, Je pense que oui. Les auteurs qui me fascinent le plus sont des auteurs qui parlent de choses qui me mettent dans une rage blanche. C'est-à-dire que je pousse pas des hurlements, je ne suis pas du genre à pousser des hurlements, mais ça me ça me rend malade de haine. Euh, J'adore Volodine, or de quoi parle Volodine ben Justement, de, de, de l'asservissement des, mm -hmm. de des, des peuples, de la, de, du, des mensonges policiers. Il met constamment en scène des sociétés policières, on est, on est espionné, on est, on, on est emprisonné, on est victime d'abus de pouvoir, on, on croit être libre, mais dans le fond, pis quand on lutte pour sa propre liberté, c'est au détriment, dans le fond, de la liberté des autres. C'est toujours la, la, la traditionnelle histoire des révolutions. Mm -hmm. Donc, euh, oui, quand je lis, je recherche des choses comme ça. Là, actuellement, je suis en train de lire « Les maîtres, maîtres anciens » de Thomas Bernard, qui est un auteur autrichien qui a passé sa vie à vitupérer contre l'Autriche. Et il parle de choses, il déteste à peu près, dans le fond, les mêmes choses que moi. Puis il en parle sur un mode très, très pamphlétaire. Ça se présente comme un roman, mais dans le fond, c'est un pamphlet. C'est un pamphlet très, très virulent. Sur l'art, sur l'Autriche, sur sur il déteste les Autrichiens, il était Autrichien. Ouais, ouais, euh, et euh, oui, oui, je sais. Oui, c'est ça, je me Il n'a pas retrouve. eu
0: facile non plus avec ça. Non, sans ça. doute
1: pas, mais il, il, euh, je, euh, je me reconnais parfaitement à lui. Donc, je lis des choses comme ça, je lis des, des romans de, de Louis Calafert, j'aime beaucoup ce bonhomme-là, mm -hmm. parce que dans le fond, on a les mêmes détestations.
0: Et pour venir au travail d'écriture, peut-être, moi, je me demandais si euh, toi qui écris autant de livres, est-ce que tu aimes finir un livre pour euh, enfin le publier, euh, passer au suivant Est-ce que tu aimes commencer un livre, euh, commencer à écrire euh...
1: Je suis toujours très angoissé quand je commence à écrire un livre. Okay. La, la page 1, là, c'est affreux. Je, je, je me dis bon, c'est même, allez, c'est pas la peine. Parce que, bah, parce que tu ne sais pas où tu parce... t'en vas Si, ou... je sais où je m'en vais, je ne sais pas comment y aller, c'est ça. <rire> Et parfois, je ne vais pas là où j'avais prévu. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais euh, je n'ai pas non plus hâte de l'avoir fini. Une fois que c'est temps' en... J'ai du mal à démarrer parce que ça me paraît toujours un, un défi qui est trop fort pour moi.
0: Est-ce que tu t'autorises des pauses entre deux...
1: Oh, ben, je fais ou... plus de pauses autre chose, oui. <rire>
2: Là-dessus, je vous en propose une de pause. On va aller sur les, les chemins de verre de Carquois. Carco, quoi, Carcoua quoi en live, on les écoutera encore longtemps, c'est les chemins de vers de retour en studio avec notre invité Laurent Chabin.
0: Moi je voulais savoir quel était ton endroit et ton moment préféré pour écrire On parlait de Alors j'ai
1: pas livre. de moment préféré, j'ai un endroit qui n'est pas mon endroit préféré mais qui est l'endroit où j'écris tout le temps, euh, pas parce que j'aime écrire là mais c'est parce que je suis incapable d'écrire ailleurs, donc j'écris dans mon bureau, point c'est tout. J'ai un ordinateur portable, je pourrais le, donc par définition, je pourrais l'emmener où je veux. Mm -hmm. Mais non, il n'y a pas moyen. Si je descends dans le salon, ça ne marche pas. J'écris dans mon bureau.
0: Et à quoi tu attribues ça Est-ce qu'il y a une ambiance spéciale des zones Je ne sais pas. D'abord, je suis,
1: suis quelqu'un de très paresseux. C'est vraiment difficile pour moi de me mettre en route. Donc, probablement que le fait d'avoir un bureau qui ne, qui ne me sert qu'à ça, euh, ça me donne une espèce de routine ou mm -hmm. quelque chose. Alors, quand je, comme je voyage quand même beaucoup, il y a des moments où je suis obligé de transporter mon bureau. Mais euh, si je vais passer euh, deux mois aux Antilles ou ailleurs, je pars avec mon ordinateur et il y a un endroit qui sera mon bureau à ce moment-là. Et mon ordinateur ne va pas bouger de là. Je ne euh, change pas de côté de table, je ne change pas de pièce, je ne change de rien. Mm -hmm. Il est là. Il ne faut pas venir m'embêter. Me, me, C'est mon bureau qui est là.
0: Et tu écris pendant combien de temps quand tu es arrivé à t'y mettre et quand tu es dans ton bureau installé que Ça
1: dépend. Là en ce moment, je suis en train de finir un roman puis j'ai un je me suis euh... j'ai décrété qu'il serait fini avant la fin du mois. Donc là, je travaille mettons peut-être euh... je sais pas, 6 ou 7 heures par jour. Ah oui. Mais c'est c'est pas fréqu... c'est pas c'est pas mon habitude, je travaille quand même moins que ça. Je suis pas un gros je suis pas Victor Hugo là, 40 pages ou 60 pages par jour, non. C'est entre 5 et 10 et encore quand je suis vraiment, vraiment en forme. Est-ce que
0: le travail de recherche est fait en amont ou euh,
1: euh, pendant J'ai assez peu besoin de recherche, mais généralement je le fais au fur et à mesure. Par exemple, tout ce que j'ai eu besoin de savoir sur Saint-Louis-du-Missouri, dans le corps des femmes est un champ de bataille, ça a été au fur et à mesure. J'avais mon intrigue, j'avais mon scénario. Euh, bon, Pourquoi ça se passe à Saint-Louis-du-Missouri Parce que comme... Euh, le meurtrier présumé, au tout début du roman, euh, on apprend qu'il passe à, non pas à la chaise électrique, mais à des piqûres, injections des injections létales. De Donc, <coughs> il fallait que je trouve un état dans lequel il, la peine de mort existait. Donc, j'en ai pris quelques-uns. Pourquoi Saint-Louis du Missouri Pour une raison complètement idiote, mais qui est essentielle pour moi. Il faut que j'ai une raison. Je ne pouvais pas choisir le, le Missouri plutôt que le Kansas. C'est-à-dire Saint-Louis du Missouri, c'est au Kansas non, c'est au Missouri, ouais. c'est près du Kansas. Bon, bref, c'est euh, euh, <rire> là où vivait, où, où a vécu Burroughs. Donc voilà, hop, pour moi, c'était une raison. Mm -hmm. J'ai besoin de trucs comme ça, qu'on qu pourrait peut-être apparenter à des superstitions d'écrivains, je ne sais pas. L'écriture,
2: c'est venu euh, d'un coup, c'était progressif euh, oh, Moi, moment... j'ai
1: toujours... Euh, je me souviens d'avoir eu un gros flash d'écriture à, à 15 ans. Euh, je venais de lire les manifestes, le premier manifeste du surréalisme de, de Breton, j'ai dévoré ça d'une traite. J'étais dans le jardin de mes parents. Puis quand je l'ai fini, je me suis précipité dans ma chambre. J'ai pris un cahier et j'ai écrit. Ça, ça a été un gros, un gros, gros flash. Là.
0: Et ça s'est jamais arrêté Après ça a continué ou oh, alors si, y a si, eu Après euh... ça s'est
1: arrêté. Après ça, ah, okay. j'ai eu ma période l'autre et J'ai eu ma période de Poe, Borges, Kafka, enfin des, des trucs comme ça. J'ai jamais songé écrire de roman. C'est pour moi le roman, c'était quelque chose d'autre. Dans ma tête, je me voyais comme écrivain, euh, comme Borges, Kafka, Poe. C'était ça, mais. Pour moi, les, les, les romanciers, c'était autre chose.
2: Et qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas, la publication
1: euh...
2: Une rencontre euh, Une opportunité euh... Non,
1: je pense que... Bon, C'est vrai que pendant longtemps, j'ai écrit sans, en rêvant d'être écrivain, mais sans, sans même faire lire là, mes textes, ou en tout cas sans les envoyer à des éditeurs. Et puis, quand je... En fait, j'ai eu un gros, un gros changement dans ma vie il y a, une... il y a 18 ans. J'ai... Je suis venu au Canada, donc euh, au Canada anglais, en Alberta. J'ai donc changé de pays, j'ai changé de langue et j'ai démissionné du boulot que je faisais avant, qu'il me sortait par les yeux, j'en pouvais plus. Et là, j'ai décrité « je change de tout ». Je change de pays, je change de, de milieu linguistique. Je n'ai mm -hmm. pas changé de langue parce que je suis toujours assez mauvais en anglais. Mais, euh, et je ne veux plus jamais travailler de ma vie. <rire> donc, mon vieux rêve d'écrivain est revenu. <rire> et là, euh, avec ma compagne, on s'est dit, bon, ben, alors c'est bien joli, mais si tu ne veux pas travailler, c'est bien que tu écrives, mais à ce moment-là, publie. Mm -hmm. Donc, je m'y suis ouais. mis très, très sérieusement et j'ai commencé à, à envoyer sans aucun succès mes romans pour adultes, qui étaient les, okay. étaient les premiers que j'avais écrits. Et puis, euh, comme j'avais écrit aussi des, des histoires pour mes enfants, euh, j'en ai fait un premier recueil que j'ai envoyé. Puis ça, 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 a, ça a marché beaucoup plus rapidement. Puis je me suis dit, bon, ben, si ça marche... Euh, à, pourquoi pas, après tout
0: Mais est-ce que quelqu'un t'avait euh, déjà incité à écrire Est-ce que tu as eu un, comme un maître ou un tuteur ou quel, un accompagnateur non, dans, dans, dans tes envies d'écriture j'ai
1: vu mon premier écrivain vivant à 40 ans ou à 35
0: ans. Non, mais ça pourrait être un professeur ou...
1: Non, bah, j'ai je, je, toujours parent. eu de très très bons rapports avec mes profs de français parce qu'ils aimaient bien ce que j'écrivais, mais ce n'était pas, pas, pas de la fiction. En fait, j'ai commencé... <rire> Par le, par le pamphlet, si on peut dire. Ai, mmh. Ils aimaient beaucoup mes textes, euh, euh, ce qu'on appelait des... Ça, ça s'est successivement appelé composition française, euh, rédaction, rédaction oui. choses comme ça. Mais <rire> je faisais toujours des trucs très en polémiques. En fait, c'est l'ancêtre du blog, hein, ouais, C'était <rire> toujours assez polémique. Mmh. Et oh bah as pas ça l'écrit, fait beaucoup rire. J'écrivais contre le sport, mais d'un <rire> moment... Mon premier pamphlet, j'étais secondaire 2. Enfin, l'équivalent du secondaire 2 en France. Okay, j'ai écrit un pamphlet contre le sport, mais d'une mauvaise foi épouvantable. <rire> et euh, donc, le, le prof a, a adoré ça. J'ai dû le lire en public, devant toute la classe, devant l'équipe de soccer. <rire> c est, c est pas ça. <rire> mais bon, j'ai assumé. Et j'aimais beaucoup ça. Ça, ça m'excitait déjà beaucoup d'écrire. Voilà, j'ai trouvé une formulation. On demande souvent, pour qui écrivez-vous Ou pourquoi écrivez-vous mmh. Et en fait, je n'écris pas pour, j'écris contre. Ça, ça me définirait assez bien. J'écris contre. J'écris contre ce que je n'aime pas, j'écris contre ce qui me met en colère, j'écris, euh, je pourrais écrire pour les gens que j'aime, mais non, j'écris contre les gens que j'aime pas. C'est ça qui me stimule. Je dois avoir un SEJ à un tempérament bilieux. <rire>
0: tu n'as pas l'air pourtant. Moi, je voulais savoir euh, ben, en, en ce moment, euh, peut-être une question sur euh, la grève étudiante, la crise sociale. Je n'ose plus appeler ça grève étudiante. Comment est-ce que tu perçois ça, donc, euh, écrivain français qui vit au, au Canada depuis longtemps, au Québec depuis longtemps également que, Et puis, est-ce que tu es impliqué dans, dans le mouvement des écrivains contre la hausse dont on a entendu parler
1: Oui, j'ai ben, participé à, à, à des vidéos. Euh, je ne suis pas très sociable comme monsieur, mais euh, <rire> ce que ça évoque pour moi, la grève des étudiants, seul, là, eu, au début, je n'y croyais pas, parce que je me dis, ça va faire comme euh, toutes les grèves en Amérique du Nord, ça ne va pas marcher. Et là, plus ça a avancé plus je me suis dit, ça y est, le Québec existe. Il y a des Québécois qui en ont assez d'être à genoux, qui en ont assez de manger dans la main de leur maître et qui se tiennent debout. Et pour moi, c'est ça ce que ça veut dire. Le, la, la, la grève étudiante, c'est ça y est, le Québec est peuplé de gens vivants qui ne sont plus... Alors, c'est fini l'histoire du petit pain, c'est fini euh, la génuflexion devant le curé ou devant le maître qui possède les papeteries mmh. ou les usines. Les étudiants se tiennent debout. Et j'ai... Au tout début, je pensais que ça ne marcherait pas, puis si, ça marche. Et même si, quoi qu'il arrive et quoi qu'il arrive de la session perdue ou pas perdue, je n'en sais rien, les étudiants, cette année au Québec, ont appris des choses qu'ils n'auraient jamais appris à l'université. Ils ont appris ce que c'est que le pouvoir, ils ont appris ce que c'est se battre contre le pouvoir, ils ont appris ce que c'est que la mauvaise foi du pouvoir, ils ont appris ce que c'est que de se confronter au pouvoir et à ses flics. Ils, vont, ils ont appris des choses qui ne s'apprennent pas à l'école. Ils ont appris ce que c'est, oui, que des, des, des actions collectives. Donc, euh, euh, je suis persuadé que la génération d'étudiants 2012, euh, ça va être une génération phénoménale. Ils vont faire quelque chose. Ces jeunes-là, ils ont forcément appris. Ils auront peut-être entre guillemets perdu un an si la session tombe à l'eau, mais non, ils n'auront rien perdu. Ces jeunes-là, là, les carrés rouges en tout cas. Euh, les carrés verts, ben, qui continuent de manger dans la main du maître, mais <rire> les carrés rouges. On revoit le côté Voilà une génération de de de, de, de jeunes. C'est pas que des jeunes. On voit, on voit de plus en plus de personnes de mon âge et même plus vieuses qui, qui ont des carrés rouges. Tout à
0: fait, tout à fait
1: Ben voilà, c'est ça. Tenez, tenez-vous debout. En la tout cas, ouais. l'homme est... est censé marcher debout, il n'est pas censé marcher à <rire> quatre pattes, il n'est pas censé marcher à genoux. Alors, je ne veux pas aller jusqu'à euh, ce que disait la passionnaria de Dolores Ibaruri, mieux vaut mourir debout que vivre à genoux, mais il vaut mieux vivre debout que mourir à genoux, c'est clair. Voilà, bah
2: en tout cas, je vous encourage à aller voir le blog de Laurent Chabin, Laurent Chabin au EFOR pour en savoir un petit peu plus, et je vous encourage aussi à aller lire donc, ces trois publications qui viennent de sortir, euh, je les rappelle, aux éditions Ortebis, Les Voix Meurtrières, L'énigme du cadavre. En jeunesse, et puis effectivement, chez Coup de tête, le corps des femmes est un champ de bataille. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été notre invité. Merci. Oui,
0: merci et on vous, vous souhaite
2: une bonne soirée et à la semaine prochaine. Et à, la semaine
0: prochaine hein. à la semaine prochaine, Eric.
2: qu'on passe à hein? PC et le galou må... différent.
0: En fait Les